0: 강원국의 지금 이 사람 안녕하세요 강원국입니다 개인들은 일기라는 형태로 국가나 사회는 백서나 문서 같은 공적 양식으로 많은 기록을 남깁니다 우리는 이런 기록을 통해 과거의 모습을 살피고 같은 실수를 반복하지 않을 수 있으며 큰 사고나 사건을 예방할 수 있는데요 이런 기록의 가치를 알고 우리나라 최초로 기록을 학문으로 연구하신 분이 있습니다 국내 1호 기록학자 명지대의 김익한 교수인데요 오늘은 멀게만 느껴지는 하지만 알고 보면 우리의 삶과 밀접한 기록 그리고 기록학에 대해 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 국내 1호 기록학자 김익한 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 아이고 그 저는 유튜브로 우리 김 교수의 세 가지 이거 열심히 보는 사람이어서 오늘 처음 뵙지만 왠지. 익숙하게. 오래전부터 (웃음) 알았던 관계 같습니다. 고맙습니다. 그김 교수의 세 가지는
1: 왜꼭세 가지를 얘기해요? 뭐 사람들이 여러 가지 습성이 있긴 한데요. 어 뭐랄까 한 가지 얘기를 세 가지 정도로 나누는 게 저는 제일 쉽더라고요. 어. 그래서. 어, 세 가지로 나눠서 설명을 하면 어, 기억하기도 좀더 구체화 되니까. 아. 어, 설명하기 좋고. 그래서 그러니까 뭐 무엇이든 답을 찾을 때 저는 세 가지로. 음, 책 읽는 법세 가지, 뭐글 쓰는 법세 가지, 뭐, 법세 가지 뭐 이렇게 네, 네. 하시더라고요. 그게 네. 뭐 사실은 아홉 가지를 음. 어, 세 가지를 하나씩 묶으면 세묶으면세 가지가 되는 거잖아요. 그렇죠. 세 가지 그러니까. 어. 만들 수 있죠. 네, 네, 또한 가지를 이렇게 나누면 세 가지 되고. 네. 어. 사실은 기록학에서 무엇인가를 분류할 때좀 유연하게 대응하려면 지금 우리가 대화 나눈 것 같은 그런 지혜를 갖고 있으면 좋죠. 음. 어떤 거는 세 가지로 나눠야 되면 음. 아홉 가지를 세씩 묶어서 세 가지로 하면 되는 거고 아홉 가지 정도로 나누어서 관리하는 게 필요하거나 편리하면 음. 그러면 이제 세 가지를 분해해서 음. 세 가지를 세 가지씩 분해하면 아홉 개가 되니까 음. 그러니까 이런 원리를 보통 많이 이용을 하거든요 분해와 결합이네요
0: 그렇습니다 어. 이것도 일종의 이제 방금 말씀하신 대로 이제 그 기록과 좀 관련이 있을 텐데 아니 그 국내 1호 기록학자라고 지금 되어 있는데 이 기록학이라는 분야가 따로 있는 겁니까 학문 분야가
1: 네, 뭐, 특히 유럽 같으면, 네. 이제 보통 근대 사회가 만들어지면서 학문의 분과가 생기기 시작하지 않습니까? 네. 아예 그때부터 음. 아카이브학이라는, 음, 그러니까 오래된 가치 있는 기록을 잘 관리해서 사람들이 그것을 이용할 수 있게 만드는 그런 학문이 유럽은 뭐, 지금 역사로 보면 한 350년 정도 오. 봐야 될 거고요. 네. 그 다음에 미국만 하더라도, 어, 1차 세계대전 직후부터는 이 기록을 관리하는 것에 미국사회가 굉장히 큰 관심을 보이고, 대학에 어. 이제 레코드 매니지먼트, 그러니까 기록 관리죠. 아. 를 관리하는 그런 전문이 생기기도 하고. 오. 그러니까 미국도 지금 100년이 됐어요.
0: 근데 우리도 조선왕조 500년에 기록 유산이 있고, 우리가 기록을 좀 중시했던
1: 민족 아닌가요? 맞습니다. 기록을 엄청 잘했고요. 어. 그다음에 이제 양반집의 사회였으니까 어. 이 양반계층은 우리가 이제 문집이라고 하는데 어. 이 개인이 모두 문집을 남기거든요. 요컨대 어. 자기의 삶과 생각.
0: 뭐 어유당 문집. 맞습니다. 이런
1: 맞습니다. 그런 게 고등학교 이제. 고등학교
0: 대표 요 어, 맞아요. 근데 언제부터 우리가 이렇게 기록을 소홀히 했어요? 그런데 우리 교수님이 이러시라면 <웃음> 그 뭔가
1: 언제부터인가 이게 좀 아무래도 공백이 있는 것 같은데. 네, 한국 사회는 음 그러니까 구한말 일제 때 네. 이때가 기록을 기록뿐만이 아니라 우리의 뭐 일상의 문화에서부터 아. 시작해서 경제 모든 것이 이제 한번에큰 단절을 겪죠 역사적으로. 아. 그러니까. 어, 우리식의 것은 단절되어 버리고, 아. 일본식의 것은 어설프게 들어오고, 음. <웃음> 그래서 일제 때도 사실 일본식의 기록관리가 한국에 잘그 이식돼서, 음. 한국에서 나름대로 뭐 일본식이라도 성장을 할수 있었냐, 그러면 그렇지도 않거든. 아.
0: 거기서 명맥이 끊겼구나.
1: 끊, 끊겨버리죠. 그리고 이제 네. 그 이후에 다시 미군정 들어오고 미국식 문화가 한국 사회에 확 밀려 들어오고 음. 이러면서 좀 부르라고 해야 되나 우리 전통은 좀 끊겨버리고 음. 또 이게 이제 권위주의 시대를 겪게 되잖아요. 네. 그러니까 아마 강 작가님도 경험하셨을 것 같은데 음. 어좀 뭐랄까 세상에 대해서 비판적인 친구의 전화번호는 네. 어 적어서 외우고 음. 개를 씹어 먹어서 <웃음> 남기 않아요. <진짜 모래? 웃음> <웃음> 이런 시대도 있었기 때문에 음. 사실 기록을 적적으로 극 남기는 게 문화적으로 한국 사회는 결국은 뭐한 80년대까지만 음. 해도 그렇게 씹어 먹는다는 그 운동권에서 네. 하는 거아니요 맞습니다 맞습니다
0: 그그 <웃음> 반대로 또 권력자들이 권위주의 권력자들이 또 이제 기록을 안 남겼겠죠. 다음 안 사람들이 와서 자기 걸 들여다보면 네. 안 되니까. 근데 그 기록학 그
1: 전공 그냥 학과가 대학에들 있습니까? 아, 현재 한국에는 굉장히 많아졌어요. 그래서 오. 제가 속해 있는 명지대학교의 경우에는 네. 아예 그것이 이제 보통 뭐 일반 대학원이나 특수 대학원에서 하는데 저희는 의대나 법대처럼 전문 대학원을 아예 설립을 해서 적적으로 하는 대학도 있고요. 그 이외에 뭐 국립대학들도 많이 합니다. 서울대 뭐 이런데 기록학 협동과정이라고 아. 대학원 전공으로 하고 있고요. 대학원에?
0: 네네. 그러면 그런 그 대학원 과정을 만든 것도 우리 김익환 교수님이 최초였나요?
1: 음뭐 본격적으로 만든 것은 제가 최초라고 얘기해도 될것 같은데 그게 좀 부끄럽긴 언, 하네요 언제쯤이죠? <웃음> 명지대학교에 에, 게? 만들어져서 시행이 된게 2000년이고요 2000년 좀 역사가
0: 길지 않구나 네 길지 않습니다 어, 그게 2 0 0 0년이란 네. 시점이 네. 우리 김 교수님이 시작을 해서 2000년입니까 2000년에 어떤
1: 그 무슨 그게 음. 계기가 됐던 뭐가 있습니까 한국 사회의 이 변화를 쭉 보면 네. 사실 1990년 후반 정도가 되면 네. 이제 IMF 네, IMF를 겪지만 네. 어, 말하자면 어, 기본적인 제도 수준의 민주주의 그거는 달성이 되는 시기예요. 음. 노동상권에서부터 시작해서. 김대중 대통령 때. 김대중 대통령 초기까지 얼추 완성이 됐다고 보시면 음. 되죠. 그리고 그다음 단계가 절차적 민주주의라고 음. 하는데 이제 일을 하는 방식까지.
0: 어, 제도적 민주주의에서 이제 절차적, 절차적 민주주의로. 민주주의죠. 그러니까
1: 권리로서의 민주주의가 이제는 어떤 업무 행위 문화로서의 어. 민주주의랄까. 음. 그런 게 시작되는 시기가 어 김대중 대통령 시기부터예요. 아. 그러니까. 어 공직 사회에서도 그 전에는 어 법령 잘 만들고 일 엄청 잘하면 됐는데 음. 이제는 어 공공 행위의 절 차를 민주적으로 가져가고 내가 민주적으로 잘했다는 것을 기록, 세상에 증명해야 되는. 기록으로. 네네, 이런 시대가 된 거예요. 그러니까 음. 김대중 대통령이 아마 적적으로 안 나서셨으면 음. 어, 1999년에 공공기관의 기록물 관리에 관한 법률이라는 음. 법률이 한국에서 최초로 기록법이죠. 1999년에. 네. 99년 1월에 국회를 통과해요. 시행은 시행은 음. 2000년 1월 1일부터 시행이 되고.
0: 거기에도 관여를 하셨나요? 어,
1: 무슨? 아무래도 이제, 그, 조문 만들고 하는데 같이 직접 참여해서. 어, 어 선구자시네. 아닙니다. 그러니까. 기록관리에. 그러니까 그게, 그, 저희 같은 사람들이, 아, 한국에 이제 기록관리를 제대로 해야 되겠다라고 마음을 음. 먹은 것은 아까 말씀드린 대로 한국사회가 그런 시대적 변화를 하고 있었던 그러니까 거예요.
0: 그 민주주의하고도 관련이 있네요. 기록관리라는 게.
1: 아무래도 공공기록은 네. 음, 민주사회로 가는 첩경이라고 아. 얘기해도 과언는 아닐 겁니다. 그러니까 음. 자신이 한 일을 그냥 말로 협의를 해서 뭔가를 결정하는 것이 아니고, 아. 글로 써서, 음. 어, 이제 상관한테 음. 보내고, 이제 이걸 우리가 결제라 그러죠.
0: 그 절차를 받는 거. 네.
1: 공식적인 절차를 밟아서 의사결정을 하는 음. 그런 문화가 형성이 가능하게 되고, 또, 기록은 자기가 한 것을 그대로 남기기 때문에, 아하. 기록에 의거해서, 어, 항상 민주적 책임을 질수 있는. 더 책임감이 강해지게 되는. 물론입니다. 우리 기록이. 사회 그래서, 역사가 심판한다는 말이 있는 거죠.
0: 기록이 없으면 심판도 없게 되게 본래적으로는 그렇습니다. 그러면 김대중 대통령이 전까지는 그 대통령 기록 같은 게 그렇게 별로 없겠네요.
1: 음 말하자면 노무현 대통령 때가 네. 어 완전히 그 아주 사소한 기록까지 기록이 전성시대였죠. 어, 기록이 전성시대죠. <웃음> 그니까 김대중 대통령이 노무현 대통령이 100이라 그러면 음. 김대 대통령이 한20 남기셨어요. 김대중 대이 20이면. 그런데 그, 그런데 그 이전은 네. 뭐 5, 1 이렇게 보시면 돼요. 아, 그래서 한국은 대통령 기록이 본격적으로 남기기 시작한 것은 어 약간 꽃피우기 시작한 것은 김대중 대통령 때 출발이고 음. 음. 노무현 대통령 때 완전히 꽃을 피웠고 그 이후에는 보수 정권이건 어 진보정권이건 기록을 왕창 남길 수밖에 없었어요. 그렇죠. 세상이 바뀌죠. 자리가 없죠. 잡히면 또. 네, 그렇습니다. 음.
0: 그러면 그 기록학을 전공한 분들은 주로 어디서 활동을 하시나요? 음. 제자들도 많으시겠는데. 음.
1: 네, 네. 그 제일 많이 취업을 하는 곳이 역시 공공기관이고요. 공공기관의 네. 연구직 중에 네. 기록연구사, 기록연구관이라는 아, 그런 게 있어요. 연구직이 있습니다. 그래서. 법령에 의해서 모든 공공기관은 네. 한명 이상의 기록연구사를 두도록 돼 있어요. 아, 그래요? 네. 그래서 제 제자만 하더라도 현재 기록연구사로 공공기관에 근무하는 분들이 네. 어한 270명쯤 오. 됩니다. 그럼 연구사
0: 하려면 은그 전공만 하면 연구사가 됩니까 기록연구사가?
1: 어 시험 같은 거뭐안 보고? 일단 석사학위를 받으면 네. 기록연구사로서의 자격을 득하고요. 아. 그다음에 어공무기관의 취업은 당연히 공무기관의 공채시험을 통해서 들어가니까 자격을 가진 사람만 시험을 볼수 있는 시험이긴 합니다만. 아. 네.
0: 어 그거 괜찮겠는데? 그 어. 경쟁률이 그렇게 세지는 않을 것 같은데.
1: 뭐 일반 공무원보다는 안 세죠. 그렇지만 어. 여기도 뭐 한... 20대 1, 30대 1이 렇게 되기도 그래요? 합니다. 그런데 <웃음> 어쨌든 음. 전문직으로서 공공영역에 참여를 한다는 그런 자부들을 갖고 있어서요. 음. 어, 아직은 어, 한국사회에서 나름대로 주목받을 만한 그런 직종 아닌가 싶습니다. 오, 저도 처음 알았어요.
0: 기록연구사라는 게. 오, 그거 관심들 가질 필요가 있을 것 같은데 앞으로 더 그런 수요는 많아질 거니까. 그렇죠, 음. 아무래도. 네. 교수님도 개인적으로 기록 많이 하시죠? 음, 그렇습니다. 약간. 그 메모라고 그게 해야 되나 익숙하니까.
1: 아무래도 기록학을 더 하게 된거 아닐까 싶긴 하네요.
0: 기록과 메모의 차이는 뭔가요?
1: 음, 그러니까 이제 저는 오늘 아마 강 작가님하고 이렇게. 네. 이야기를 나누고 나가면. 네. 음, 뭐, 어디 이제 제가 자리에 앉을 기회가 생길 거 아니에요? 예. 그러면 쭉 떠올리면서, 음. 강작가님이랑 나눈 이야기, 음. 강작가님에 대한 인상, 음. <웃음> 이런 거를 제가 메모를 쭉 해요. 오. 그래서, 거기에 이제 제가 메모 수첩이, 다이어리를 들고 다니는데, 음음. 거기에다가 이제 이렇게 메모를 해두죠, 항상. 음. 그리고, 음, 또 이제 시간이 좀 나면, 음. 제가 오늘 하루 메모한 거를 보고, 음. 그 중에서, 아, 이거는 내가 이런 해석이 가능하네? 또는 이거는 나에게 큰 지혜네? 어. 라고 다시 한번 떠올리면서, 요번에는 조금 정리된 상태로 걔를 남겨요.
0: 그게 기록이고 그렇습니다. 메모가 기록으로 그렇습니다. 승화되는 어, 거네? 요건데,
1: 요 에키스. 아 어, 어. 기록이고 어. 그것의 리소스가 되는 거, 원자료가 아, 되는 거는 어. 좀 메모라고 보셔도 될것 같고, 걔를 좀 정제해서 어. 어, 의미체로 만들면 응. 그것이 기록이다. 큰 개념은 그렇게 보면 될것 같고요. 그거왜
0: 그렇게 하세요?
1: 음, 몇 가지 이유가 있는데 우선 두 가지만 좀 말씀을 드리면 응. 하나, 세 가지로 해주시죠. <웃음> 세 가지 물론. <웃음> 우선 하나는요. 음, 기록을 안 하고 하루를 보내면 예. 조금 소모해버리는 느낌을 받아요. 아, 휘발돼버리는군요 그렇습니다. 음. 그런데 그날 내가 한 일을 기록을 하고 그러니까 메모를 먼저 했겠죠. 음. 그리고 이제 그것을 정제된 기록으로 아, 이거 참 가치 있었어 음. 이렇게 하면 메모하고 음. 기록하는 사이에 요 음. 기억들이 머릿속에 각인이 돼요. 붙잡아 두는 거니까 그 시간들을. 그래서 굉장히 선명하게 기억에 남습니다. 그러니까 음. 소모해버린 시간들이 아니라 어. 나에게 뭔가 누적된 시간 이런 어. 느낌을 줘요. 그거를
0: 어디다 써먹으려고
1: 음. 기억을 해요. 결국은 하루를 보내면서 자기 머릿속에 지혜나 지식으로 남는 것을 정리해서 그것을 뇌에 각인시키는 행위 어. 이거는 우리에게 정말 엄청난 기쁨을 줍니다. 그래서 그게 이제 첫 번째 제가 음. 기록을 하는 이유고요. 또 하나는 그것의 역방향일 수도 있긴 한데 하여튼 우리가 아침에 일어나면 보통 어 오늘 이렇게 해야지 하고 생각으로 계획을 세우는 사람도 있죠. 그런데 네. 보통은 다이어리에다가 네. 하루에 큰 일정 같은 걸 쓰는 그러니까 소위 플래닝이라는 걸 하는 분들이 많으시거든요. 네, 저도 해요. 그건. 그러니까 그 그걸 쓰다가 네. 점심엔 이걸 먹어야지. 이렇게 생각하고 뭘 썼어요 응. 근데 점심에 그걸 먹었어 응. 그러면 아 내가 먹고 싶었던 걸 먹었네 이렇게 되잖아요 응. 이게 이제 인생의 주관자라는 거야 주관자 내가 주도하는 거예요 네, 내가 그냥 응. 정신없이 하루를 보내는 것이 아니고 어, 내가 나의 삶을 계획을 세우고 실행하고 어, 계획을 세운 걸또 중간중간 쳐다보고 이게 이제 기록이 한, 하는 굉장히 중요한 역할 중에 하나거든요. 오. 그래서 우리가 우리의 삶을 기록하면 제가 저의 삶을 기록하는 또 하나의 이유는 응. 제 삶의 주관자가 되기 위해서 뭐 이런 응. 것일 수 있을 것요세 번째도 있을 수 있어요. 아까도 말씀드렸듯이 이 기록이라는 것은 우리를 지식, 지혜 그러니까 너무너무 지혜로운 사람으로 만들어주거든요. 아, 그
0: 기록의 양이 많을수록. 그렇습니다. 지식도 많고 지혜롭게 네, 되겠네요.
1: 네. 그게 이제 저는 그래서, 음, 기록을 하면, 음, 머리에 기억된다라는 표현보다 좀더 강하게 하기 위해서, 음. 세포에 기억된다 이렇게 아. 표현을 합니다. 기록이 우리에게 주는 최종적인 선물은. 몸에 아로 새겨지는 것. 예 그렇습니다. 음. 우리 세포에, 에, 우리의 감정, 우리의 생각 아이디어 우리의 지식 또는 우리의 어떤 통찰 음. 그 모두를 이렇게 세포에 간직되게 해주는 그런 결정적인 역할을 하는 게 그게 기록이다 그래서 기록형 인간이라는 용어를 제가 써요 음. 기록형 인간이 되면 우리는 우리의 삶을 주관하고 음. 풍부하게 느낀과 동시에 지적으로도 아주 충만해지는, 충만해지는, 충만해지는 그런 인생을 살수 있습니다 이렇게 제가 강조를 하죠 와, 얘가 국가도 똑같아요 이 얘기 들으면 은
0: 정말 그동안 이렇게 메모 기록 안 했던 분들은 헛사신 거네. <웃음> 어?
1: 지금이라도 시작하시기를 그래서 꼭권납니다
0: 교수님은 언제부터 그런 걸 깨닫거나 아니면 관심을 갖기 시작한 음. 건가요? 아 제가 이게 좀
1: 자랑같이 자랑하셔도 까봐. 돼요 여기는. 아, 좀 두려운... 다들 자랑하고 가세요. 아 그래요? 네. 근데 사실 저는 되게 우연한 기회이긴 했는데 음. 제가 이제 79년에 대학에 들어갔어요. 음. 그러니까 대학 1학년, 2학년 때가 박정희 대통령 그, 예. 사망하고, 예. 그 다음에 제가 2학년 때는 음. 서울의 봄이라고 뭐 저를 포함해서 모두가, 어, 민주주의 하겠다고. 그렇죠. 그 서울의 봄 시절이죠. 예. 그 다음에 5월 날광주민주항쟁 음. 그래서 엄청나게 많은 사람들이 죽고. 지금 대학은 서울대학 얘기를 하시는 거죠? 서울대학에 다니신 거죠? 아, 네. 학부는 예. 서울대학 예. 국사과
0: 예. 출신인데요. 거기 원래 데모 많이 하는 많이 하는 곳이죠.
1: 어. <웃음> 그래서 1학년 2때뭐 공부를 할수 없는 시절이었고 그러다 가 이제 군대를 갔어요. 그래서 제대를 음. 83년 5월에 했는데 음. 그 5월에서 9월 복학할 때까지 세 달이 남았는데 음. 공부를 한 적이 없죠. 근데 제가 사실 대학에 간 이유가 역사학을 하려고 대학에 갈 정도로 제가 역사학에 대한 동경이 엄청 강한 젊은이였어요 그런
0: 분들 많죠. 역사. 꽤 있죠. 네, 그리고
1: 제가 고등학교 1학년 때 저한테 영향을 미친 또문예반 반장 선배님이 <웃음> 계셔서 음. 그분 영향으로 저는 정말 강렬했거든요. 그런데 음. 대학 1, 2학년 때 거리에서 시간을 보내느라 역사 공부는 못한 거죠. 아. 그래서 정 역사 공부를 제대로 하고 싶었어요. 음. 세달 동안 18시간 공부법이라는 걸 했었습니다. 매일 18시간? 네. 세달 동안? 4시간 반 자고 어 식사하는 거 1시간 반을 제외하고는 다 공부를 하는. 어디서요? 집 앞에 고등학생 다니는 독서실을 끊어놓고 음. 밤하고 아침을 바꿔서 어. 낮에 잠깐 자고 밤 꼴박 세고 공부하고 이걸 세 달을 했었어요. 오. 근데 제 인생에서 정말 큰 계기가 됐어요. 그게? 그러니까 게그 정도 엄청나게 정말 미친놈처럼 공부를 했더니 아니 몰입이네 몰입. 몰입이죠. 음. 처음에 한 일, 일주일이 되게 어렵긴 합니다. 근데 그게 몸에 붙으면 가능해지더라고요. 음. 근데 어쨌든 그, 그렇게 그 공부를 하니까 일주일에 논문을 음. 지금 아주 생생하게 기억하는데요. 20편 이상을 읽습니다. 오. 일주일에. 오. 책도 두 권을 같이 읽었어요. 한국사 관련된 책을. 아 일주일에
0: 그러니까 책두 권, 논문 20편. 20편. 엄청나죠. 오.
1: 그래서 실제로 제가 그 3개월 동안 일반적으로 한국사, 고대사에서 현대사까지 응. 꼭 읽어야 되는, 책꼭 읽어야 되는 논문이라고 추린 거는 제가 그세달 동안 다 읽었어요. 와. 그 이후에 응. 제가 공부하는데 큰 토대가 됐죠. 여기 나오신 분들이 다 그런 게 하나씩 있더라고요. 아, 그러세요? 이거
0: 좀 약간 미친다고 하잖아요. <웃음> 미친 것
1: 같아요. <웃음> 저는 우연히, 그리고 뭐 하여튼, 그래서 그걸 했는데, 첫주 그거를 하고 일요일이 된, 일요일 하루를 쉬었거든요. 응. 어, 아무것도 기억이 안 나는 거야. 맞아요. 이게 뭐지? 근데 생각해보세요. 처음에 한 이틀 정도는 응. 제가 정말 죽는 줄 알았거든요. 힘들어. 그 18시간을 계속 졸리니까 응. 보통 왜 넓적다리를 찍는다 그러잖아요. 제가 아, 여기서 아, 어. 실제로 시커매질 정도로 찍었거든요. 굳이 그럴 필요가 있어요. 그러니까. 근데 뭐 지금 이미 지난 일이라서. 근데 사실 잘했다고 생각하는데 응. 그렇게 고생을 하고 공부를 하고 일요일날 좀 정리를 하려고 했더니 아무것도 기억 아무것도 기억이 나지 않는 이 충격이 아. 보통의 충격보다 훨씬 컸던 거예요 이거는 큰일이다. 말하자면 세상이 무너지는 느낌. 오. 근데 이제 그때 가던 어떤 수단이 네. 우리 어릴 때부터 공부할 때 노트를 했으니까. 음, 노트 필기. 그거가 그냥 유일한 방법이었어요. 음. 그래서 일단 꼼꼼하게 노트 필기를 하자. 그러니까 18시간 할 때는 그 노트 안 필기를 했어요.
0: 안 했어요. 그러니까 그냥 읽었어요.
1: 책에 사이드에 이렇게 책에 줄 치고 동그라미 치고 사이드에 그건 쓰고. 그건 아주 밑줄 긋고. 네. 그다음에 논문은 복사한 거니까 거기다 밑줄 긋고. 어. 그렇게 하면 되는 줄 알고 왜 이제. 고등학교 때까지는 노트 필기하면서 입시 준비하는 공부를 하고 음. 대학에서는 이해를 위한 공부를 하는 거니까 음. 걔를 뭐 노트 필기까지 하랴. 아. 이렇게 생각을 한 거죠. 암기를 안 하셨구나. 그렇습니다. 그렇습니다. 아. 그때 처음으로 어 그다음 주부터 이제 노트 필기를 했고 노트 필기를 하니까 이제 읽는 양이 당연히 반으로 줄죠. 노트 필기하는 데 시간이 걸리니까. 걸리니까. 음. 근데 한달 하니까 아, 노트 필기 하는 시간이 거의 뭐, 4분의 1 정도로 확 준다는 걸 제가 깨닫게 됐고요. 어쨌든 요거는 디테일들이 있는데, 제가 그래서 음. 고세달 동안, 음. 기록이 무엇인지를 피부로 배우긴 했어요. 근데 그게 제가 나중에 하는 기록학이라는 거는 몰랐죠. 그래서 그 이후로 저는 책을 읽을 때도 제가 하는 방식의 메모를 계속 하면서, 기록을 하면서 책을 봤고요.
0: 그럼 학부 때, 대학생 때 그걸 일단 깨우친 거네요? 그렇습니다. 그래서 그렇게 깨우쳐서 이제 공부를 할 때는 이렇게 기록하면서 메모하면서 해야 되겠다는 건 아셨는데, 이제 기록학을 해야 되겠다고 생각한
1: 계기는 또 음, 이제 제가 졸업을 하고 음. 그 다음에 이제 아까 잠깐 말씀을 드렸습니다만, 뭐그 시대가 음. 한국 사회의 어떤 그 진전, 여러 측면에서 경제적 진전을 포함한 여러 진전을 음. 필요로 하는 시절이었단 말이죠. 음. 제가 군대 갔다 와서 학교를 졸업한 게 이제 80년대 중반이니까. 음. 그래서 80년대 후반까지는 뭐, 여러 그, 이제 학술단체 음. 등에 왔다 갔다 하면서 공부도 좀 하고 활동도 좀 하고 이런 시절을 음. 겪었었는데 제가 역사문제연구소라는 어, 연구소 그 어, 창립 음. 멤버이기도 하고 어, 그래서 활동을 음. 했었거든요 음. 그러다가 이제 88년에 유학을 갔었거든요 그런데 아. 제가 스타일이 음. 음. 좀더 구체적인 실천을 중시하는 타입이라는 걸 나중에 알게 됐어요 음. 그래서, 유학을 하면서도, 유학할 때는 이제 제가 역사학을 하고, 역사학으로 학위를 받아서 한국에 와서 교수 생활을 해야지, 뭐 이런 플랜이었을 텐데, 음. 머릿속에 이제 그런 구체적인, 좀 더, 어, 어떤 실무에 적용할 수 있는 이런 학문에 대한 갈구가 좀 있었던 것 같아요. 아, 역사학은 아무래도 이게. 추상도가 구름, 너무 높고 구름 위에서 노는 것 같고, 네.
0: 땅에 발을 디디는. 공
1: 음, 것을 좀 하고 싶었어요. 어. 근데 마침, 그 제가 이제 유학을 동경대학에서 했는데 음. 그 90년대 초반에 동경대학에 새로운 학문들이 많이 들어오기 시작한 그런 시기였습니다. 음. 그래서 그때는 뭐 여러 가지인데 문화 자원 관리라든지 그니까 어 그런 아주 독특한 영역들이 들어오기 시작하고 아. 그 안에 아카이브 기록과 관련된 과목들이 어 대학원에 신설되기 시작했습니다. 그래서 처음으로 유학한 덕분에 어 음. 기록학 아카이브학이라는 게 있다는 걸 알게 됐고 음. 그래서 이제 그때부터 유럽 미국 등지에서 나온 논문이나 저서들을 보면서 제가 공부를 하게 됐죠.
0: 그리고 역사학의 하나의 수단으로 기록학이라는 게 있는 건가요? 어떤 거 역사학과 기록학의 관계는 음. 어떻게 되는
1: 건가요? 역사라는 게 음. 역사적 사실이 있고 역사 자료가 있고 그 다음에 역사학이 있는 거지 아하. 않습니까? 그래서 이 역사 자료를 정리하는 학문이 기록학이에요. 음. 출발은 그렇습니다 그래서 여기에서 여러 가지 방법들을 개발을 한 것을 가지고 음. 이제 국가가 기록관리를 어떻게 하면 되는지 음. 또뭐 기업이 어떻게 하면 되는지 개인이 기록관리를 어떻게 하면 되는지 이런 것들이 음. 이 학문에서 파생돼서 그러니까 역사학의 분과학으로 만들어진 기록학의 파생에서 음. 쭉쭉 발전하게 된 거죠
0: 자 오늘은 이제 시간이 돼서 아, 벌써 그렇습니까 네 시간이 저도 뭐 기록학이라는 또이 분야에 안 처음 듣는 얘기라 너무 신기하고 재밌어서 듣다 보니까 시간이 이렇게 됐는데 아까 이제 언뜻언뜻 얘기하셨지만 그 대학에서 어떻게 해서 또 군대에 끌려가시고 또뭐그 이후에 음. 기록관리에 어떻게 그쪽에 관여를 하게 되셨는지 이런 구체적인 얘기들은 내일 또 모시고 이어서 듣도록 하겠습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 국내 1호 기록학자 병지대 김익한 명예교수였습니다.